0: Je úterý 24. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titulbach. Dnes o sexuálním napadení na Masarykově univerzitě. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity skončil vyučující Pavel Dufek záhy poté, co si děkan Stanislav Balík vyslechl svědectví jedné ze studentek. Ta popsala, že jej pedagog po studentském večírku sexuálně napadl. Jeho údajně nevhodné chování deníku N. popsali i další dívky. Dufek, intimní zblížení s mladou ženou nepopírá. Tvrdí ale, že k němu došlo za obou jeho souhlasu. Ke studentům se prý vždy choval korektně. Případ popsali reportérky denníku N. Adéla karásková a Dominika Píhová. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj Filipe. Ahoj Filipe a posluchači.
0: Adélo, jak ta studentka, se kterou jste mluvili, popisuje to napadení od docenta?
1: Popisuje to hodně stěžka. zatím má velký problém o tom vůbec mluvit, takže my jsme si to její svědectví přečetli a potom jsme si o tom s ní povídali. Že ona ho napsala nejprve? Ona ho napsala a byl to takový hodně podrobný popis, co se stalo a ona tam popisuje, že se, my jsme jí pojmenovali Rita, s Pavlem Duvkem znala jen z povinných předmětů a ze zkoušek, nikdy se spolu víc nebavili a loni před prázdninami ho potkala na takovém posezení se spolužáky, které se protáhlo až do pozdních nočních mm-hmm. hodin, což logicky znamená, že oba asi měli dost popito. A když se potom vydala domů, tak postřehla, že se od nějakého hloučku kouřících lidí eh, před tím podnikem eh, odpojuje i docent Dufek. A jelikož mířili stejným směrem, tak ona ho doběhla, Samozřejmě v domění, že je to vyučující, že mají stejnou cestu, tak se třeba po cestě ještě popovídají. On si s ní v tu chvíli začal tykat. Ona popisuje, že ho asi nějak odbyla. A teď se vypučíme její slova. Potom mi řekl, musím najít nějakou labičku, kde tě ošukám. Řekla jsem mu, že ani náhodou. Ptal se, proč. Odpověděla se mu, že jsem ještě s nikým nikdy nespala. Vysvětluje, že prostě nechtěla spát s dvakrát starším vyučujícím, navíc někde na lavičce a že se dějí odpovědi docela vysmal. A nasledovala nějaká slovní výměna, kterou má vzhledem k jejímu tehdejšímu stavu trochu v mlze, ale vzpomíná, že se ho třeba ptala, jestli se snaží se studentkami spát často. On začalo začal tvrdit, že ho celý večer sváděla, což rázně odmítá, protože se bavili jenom o škole, o politické filozofii, kterou vyučuje o předmětech. A potom říká, že neví, jestli se zastavila nebo ji dohnal, ale najednou stál u ní centimetry blízko, dýchali do obličeje. Začal mě líbat, v té chvíli jsem úplně zamrzla, přestal mi fungovat mozek. Nedokázala jsem se dobrat k žádné myšlence. Nereagovala jsem na něj, po chvíli jsem se odtáhla. Takhle mě líbal ještě několikrát, vždycky jsem se po několika vteřinách otáhla Lepil se na mě tělem, tlačil mě zády do zdi.
2: Rita nám vlastně popsala, nebo i v tom textu popsala, že se odtáhla, že jí to bylo nepříjemné a teďka použiju zase citaci, stáhl mi tričko nahoru pod bradu a otáhl mi pod prsenku bokem s prsou a začal je líbat. Nic jsem nedělala, měla jsem v hlavě naprosté prázdno, vůbec jsem nedokázala přemýšlet. Potom mi sahal do rozkroku pod kalhotky, zase jsem nic nedělala. Když přestal, řekl, nedáváš mi na výběr. A klekl si před lavičku, stáhl mi kalhotky bokem a začal na mě provádět orální sex. Tohle je vlastně ten nejvíc explicitní uh, popis toho, co se stalo. Ona uh, potom mluvila o tom, že vlastně v hlavě si dokázala opakovat jenom myšlenku, že hned, až to skončí, uh, tak prostě odejde pryč, uh, zmizí domů. Uh, což se teda po několika minutách uh, skutečně stalo. Ona se zvedla, odešla a domů podle svých slov běžela prostě pro případ, uh, že by chtěla jít za ní. A doma se dlouho sprchovala, další den se svěřila kamarádce o něco později psychoterapeutce a i když se jí ty nepříjemné vzpomínky na ten večer vracely, tak se rozhodla s tím nějak žít, nechat to být a prostě uh, neřešit to. Ale později se ukázalo, že to vlastně nejde, protože se doslechla, že podobná zkušenost nebo nějaké návrhy ze strany toho dotyčného uh, mohla potkat taky jiné studentky a to byl ten moment kdy se rozhodla, že by s tím sama mohla něco dělat.
0: Takže takových příběhů se sešlo víc?
2: My víme ještě o dvou dalších svědectvích, ale nejsou to
1: takto extrémní případy. Nejsou to asi věci, kvůli kterým by někdo někoho vyhodil. Jsou to možná věci, které se třeba běžně stávají mezi kolegy nebo uh, mezi nějakými známými, ale tady je problém, že se to děje na akademické půdě ve vztahu vyučující studentky. A my jsme se bavili ještě se dvěmi studentkami. Jeden z těch případů se týká návrhu, uh, aby se s ním ta dívka líbala. Bylo to zase po večírku, kdy spolu končili někde ve večerce a tam vlastně padl nějaký návrh, pojďme se líbat, což samozřejmě ta studentka odmítla, protože neměla zájem a popisovala nám, že v tu chvíli vlastně ani jí to nepřišlo tak tak hrozné, protože už končila ve škole, už, už to prostě pro ní nebylo tak těžké nějak jako vyřešit nebo odmítnout. A druhý případ byla studentka, která se nesetkala přímo s takto konkrétním návrhem, ale zase přišla na party, kde ten docent seděl, už byl poměrně dost opilý a začal s ním mluvit skrz její kamarádku a říkal, co kdyby se mi tato dívka líbila, co by, co by se dělo, co by asi dělala. A vlastně jí to bylo velice nepříjemné a O tom, jak to bylo nepříjemné, svědčí i to, jak potom třeba reagovala ve chvíli, kdy se dozvěděla, že ten docent na škole skončil, že měla opravdu silné emoce, říkala, že se rozbrečela, protože se jí vybavilo hned tohle a zároveň si vzpomněla na to, že vlastně v těch přednáškách ho měla ráda, že to byly fajn hodiny, ale pak si řekla, že to přece nic neznamená, že takový člověk prostě na té škole asi nemá co dělat.
0: Co je to za člověka? Kdo je Pavel Dufek? V jaké jaké pozici on fungoval na Masarykově univerzitě? Jak dlouho tam působil? Jak dlouho tohle mohl dělat?
2: Pavel Dufek na té škole vlastně působí skoro 20 let. Předtím tam také studoval. Momentálně už nepůsobí, protože jeho pracovní poměr skončil dohodou. Je to docent politologie, je to odborník na politickou filozofii, Ale jeho osobě upřímně jsme se v tom textu nevěnovali nijak do hloubky. Sice ho v textu jmenujeme, ale ten článek opravdu vlastně není tolik o něm a o jeho osobě. Takže žádný psychologický profil jeho nabídnout nemůžeme, kromě vlastně nějakého vyjádření.
0: Na to se vlastně neptám. Mě jenom zajímalo, jak dlouho mohl působit na té škole a dělat takové věci. Kolika lidem mohl ublížit?
2: To se... Asi nedá odhadnout, jako vyučující, jako pedagog, jako docent, tam působí už nějakou dobu, přednáškami mu prošlo spousta studentů, ale nemůžeme generalizovat, že to, že se to stalo rytě, znamená, že se to stalo jedné studence v každém ročníku, který odučil, to vůbec nechceme naznačovat a ani nemáme proto informace, které by něco takového nasvědčovaly, takže na to těžko říct vlastně.
0: Chápu, že je mnohem zásadnější a je to logické, byl ten příběh té studentky a dalších studentek, které tohle museli zažívat, to znamená, že jste se úplně nevěnovali jemu, ale předpokládám, že jste ho s tím museli minimálně konfrontovat, že jste se ho minimálně museli zeptat jako té druhé strany, jako toho druhého tvrzení, protitvrzení, co on na to říká?
2: Ano, přesně tak. My jsme Pavlovi Duvkovi zkoušeli volat několikrát, abychom získali jeho vyjádření, protože jsme mu chtěli samotné dát prostor pro to, aby to vysvětlil, aby se k tomu nějak postavil i k tomu samotnému rozhodnutí školy, ale i k tomu obvinění. Hmm. On nám tedy telefon nebral, ale mohli jsme mu zaslat otázky týkající se těch okolností a důvodu ukončení pracovního poměru na fakultě, odpověděl nám na to. Zároveň jsme se ptali jak probíhal ten kontakt vlastně mezi ním a tou danou studentkou. Chtěli jsme vyjádření k nějakým konkrétním momentům, které ona v té výpovědi popisuje. Zajímalo nás, jestli Pavel Dufek dělal sexuální návrhy i jiným studentkám, jestli s nimi udržoval intimní poměr a jestli takové chování považuje za etické.
0: Takže dostal do otázek.
2: Dostal sadu otázek a v nějakém souhorném vyjádření, které chtěl, tedy trval na tom, aby bylo zveřejněno v celé šíři, když to trošku zkrátím, odmítl to nařčení vlastně z jakéhokoliv nevhodného chování v tomto směru, zmínil, že nic neporušovalo platný etický kodex akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity. K tomu konkrétnímu případu se nechtěl vyjadřovat, říkal, že vlastně je to intimní zboží, dvou dospělých lidí, které se stalo za oboustraného souhlasu a že si je jako vědom toho, že souhlas a jeho sdělení je nějaký kontinuální proces, ale že mám dostatečnou mentální a emoční kapacitu k rozlišování a že v této dané věci usodil na jednoznačnou konsenzuálnost. A důležitý, ještě jeden důležitý aspekt je, že zmínil, že teda dívka v té době nebyla jeho studentkou, nicméně nepopřel vlastně to, že k něčemu intimnímu mezi nimi došlo.
0: No a co teď s tím? Tady máme jedno tvrzení proti druhému tvrzení. Jak se dá z pozice novinářek a novinářů sexuální napadení ověřit nebo dostat se k té pravdě?
1: V prvé řadě chci říct, že my nejsme žádní vyšetřovatelé, soudci, policisté. My jsme se snažili přinést ten příběh a snažit, snažit se zjistit co nejvíce informací, tak aby to bylo kompletní, aby se třeba i studenti dozvěděli, co se na té škole stalo. A v této situaci jsme popisovali právě příběh, který už se dostal na stůl děkanovi a padlo v něm rozhodnutí. Takže my jsme se v podstatě mohli opírat o to, že škola už se k tomu nějakým způsobem postavila. Mohli jsme popsat a na bázi, jak se to řešilo, takže jsme popisovali ten postup a logicky nás zajímal i ten samotný příběh. A ten konkrétně děkan ověřil tím, že hned po vyslechnutí studentky zavolali terapeutce a my jsme šli zase tou cestou, že jsme kontaktovali neziskovou organizaci Persefona, která působí v Brně a která nám se souhlasem studentky taky potvrdila, že se na ní v této věci obrátila. Hmm kvůli té právní stránce věci, protože oni pomáhají řešit obětem sexuálního násilí nebo domácího násilí, jak se k tomu postavit. Navíc jsme mluvili i se studenty, kteří pomáhali celou věc řešit rytě a samozřejmě víme, že to je složitá situace a že nikdy to nemůžeme úplně stoprocentně ověřit, protože jsme na tom místě v tu chvíli nebyli, ale snažili jsme se proto udělat maximum, aby jsme přinesli prostě důvěryhodnou kompletní informaci.
0: A to je první takový případ, který se na té fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně řeší nebo stal?
2: My jsme se na tohle doptávali děkana Stanislava Balíka, který nám tedy řekl, že on osobně řeší něco takového poprvé a že se posléze o tom bavili i s bývalými děkany, kteří nic podobného uh, taktéž neřešili. Uh, mluvčí univerzity Radim Sajbot nám potom říkal, že vlastně na celé univerzitě se v posledním roce řešilo pět případů. Ale takovéhle závažnosti opravdu jen jeden, který by tedy skončil i ukončením pracovního poměru, Uh, nicméně to, že uh, univerzita něco takového říká a že samozřejmě ofi- oficiální místa o nahlášených případech uh, neví, ještě neznamená, uh, že se to neděje, protože i ten rytin příběh ukazuje, že ona sama by se neodhodlala k tomu to začít řešit hmm. s tou fakultou, uh, kdyby neměla pocit, že nějaké riziko, nějaké ohrožení uh, vlastně hrozí i dalším studentkám, takže jaká je opravdová realita, je těžko
0: Když zmiňujete děkana fakulty Stanislava Balíka, tak jaký byl ten proces, jak on se s tím vypořádal, jaký byl ten způsob, jakým on celý ten případ řešil?
1: On si celý ten příběh vyslechl, podobně jako my, si přečetl tu výpověď. Stalo se to mimochodem přesně před třemi měsíci, v první den války na Ukrajině. V tu chvíli ho to zasáhlo, podle svých slov z toho byl otřesen, znechucen, omluvil se té studentce, zeptal se hned, co potřebuje a jestli má zájem řešit to s policií, což odpověděla, že nemá. Zda muže použité jí jméno, nebo jakým způsobem chce, aby s tím pracoval, s tou informací, co mu vůbec dala a začal hned vymýšlet další postup v těch personálních otázkách. To znamená, že se setkal se svými dalšími zaměstnanci, s kolegy, řešil, co vlastně jako děkan může dělat, protože to je další věc, že na akademické půdě je to trošku složitější z hlediska toho pracovního práva, z hlediska mm. toho, co si může tento člověk dovolit. A ta reakce byla ale nezvykle rychlá oproti tomu, co třeba známe i z jiných univerzit, on se do pár minut sešel s vedoucím té katedry a hned potom si zavolal dotyčného docenta a jelikož on hned věděl o co jde a možná s tím třeba nesouhlasil s tím postupem, ale v ten moment se děkan utvrdil v tom, že bude chtít okamžité řešení, bude chtít podepsat ukončení pracovního poměru nebo dohodu o tom ukončení Takže takže to vlastně v tu chvíli v děkanově kanceláři podepsali a děkan potom ještě chtěl nějakým způsobem komunikovat tuhle věc dovnitř fakulty a tak rozeslal e-maily studentům a pracovníkům, kde jim dal vědět, vědět, že se něco takového stalo, ale nezmínil tam konkrétní detaily, nezmínil tam ani jméno docenta, ale v podstatě odsoudil jakékoliv nevhodné sexuální chování na škole.
0: Vy, když jste se s tím děkanem Balíkem bavili a vydali jste rozhovor, tak jak zmiňuješ, on tam vlastně vůbec nezmínil jméno uh, pana Důvka, dokonce se vyhýbal i konkrétnějšímu popisu toho incidentu. Proč to tak je? Proč se tomu vyhýbal?
1: On to vysvětluje zákonem, tím, že je limitovaný jak zákonníkem práce a GDPR, to znamená ochranu osobních údajů, tím, že pracuje už jenom třeba s jménem toho bývalého zaměstnance, tak hmm. by to mohlo být nějaký zase napadnotelné a tím pádem on nemůže jen tak sdílet tyto informace o svých zaměstnancích. A druhým důvodem byl ohled na tu samotnou studentku, na její ochranu, na to, že nechce, aby se jí ty bolestné vzpomínky zase otevřely, na to, aby uh, prostě ten případ zase nějak rozvířila, aby to způsobilo nepříjemnosti, aby nedošlo k takzvané sekundární viktimizaci. Hmm. To znamená, že uh, by se z té oběti dělal v podstatě pachatel, nebo jak to říct, aby prostě nemusela čelit tomu, že se ještě bude muset třeba nějak obhajovat.
0: Ano, dalšímu traumatu. Ano. Jak na ten celý případ reagovaly ostatní studentky, ostatní studenti na fakultě na Masarykově univerzitě? Mají pocit, že ta škola zakročila správně?
2: Tady je nutno říct, že studenti a studentky byli vlastně od začátku součástí toho řešení. Oni od začátku eh, někteří z nich rytě pomáhali eh, najít ten správný postup, pít za těmi správnými lidmi, eh, zjistit, jaké to může mít dopady, eh, najít organizace, které jí poradí a tak dále. Takže tady nutno říct, že například studentská eh, komora Akademického senátu na fakultě hrála velkou roli v tom eh, hle. Dat to nejlepší řešení pro danou situaci. Mm-hmm. Uh, myslím si, že obecně, pokud to vůbec můžu zobecňovat, uh, studenti vítají to rychlé řešení. Oceňují to, že prostě pedagog okamžitě skončil, že s ním dál nemohli být v kontaktu, on byl vlastně hned stažen z výuky, aniž by ještě byla, byl ukončen ten pracovní poměr. Zároveň ale někteří mají pocit, že těch informací se k ním dostalo opravdu málo. Jak jsme zmiňovali, nebyl tam konkrétně popsaný ten incident, tím pádem to vytvořilo Pro spekulace nikdo nevěděl, jestli skončil docent kvůli tomu, že se stalo opravdu něco závažného, anebo kvůli tomu, že když to úplně nadnesu někomu sáhl na zadek. I to samozřejmě vytváří nepříjemný prostředí za A pro někoho, kdo si takhle traumatizujícím zážitkem prošel. A zároveň to vytváří nějakou informační mlhu, kdy ti studenti opravdu neměli odpověď na to, proč jim daný člověk už nepovede bakalářskou práci nebo co přesně bylo tím důvodem. Takže to byla z jejich strany jedna kritika a ta druhá kritika, vlastně ale velice konstruktivní, směřovala k tomu, že ty mechanismy, jak to řešit, jak nastavit nějaká pravidla prevence, je důležité řešit za včasu jenom v momentě, kdy k nějaké takové události dojde. Uh, takže upozorňovali na to, že jak fa- samotná fakulta, tak celá univerzita, uh, tam má ještě nějaké mezery v tom nastavování těch mechanismů, v tom řešení a nějaké prioritizaci toho tématu sexuálního obtěžování. A to nejenom vlastně ze strany vyučující student, ale i mezi těmi zaměstnanci navzájem a i mezi studenty navzájem. Prostě dát tomu tématu více prostoru, věnovat se mu proto Protože jak vidíme, tak se to děje, objevuje se to a je potřeba na to být nějakým způsobem připraveni, protože i ti konkrétní studenti, kteří to vlastně s Rytou řešili, naráželi na to, že žádný postup nikde nenašli, že oni vlastně vytvářeli ten postup, který teď díky této situaci se přetavuje do nějakého standardizovaného postupu, který bude použitelný pro případ, že by se někdy, nedej bože, něco takového znovu opakovalo. To je asi
0: symptomatické pro ty české instituce, že se s tím vlastně nesetkali, respektive, že nad tím zavírali oči, nebo se to vůbec neřešilo a teď se hledá řešení na koleni.
2: Ano, akorát tady musím se trošku rýpnout do Masarykovy univerzity a určitě se týká i dalších univerzit, ale my jsme se opravdu setkali a mluvili s několika studenty, kteří to téma velice aktivně řešili už několik let. I se o něm psalo ve cvičném médiu. Na fakultě uh, Médium Stisk tam bylo popsány příběhy z různých fakult, z různých částí univerzit. Uh, s kauzou Dominika Ferryho a právnické fakulty Univerzity Karlovy se to znova vyzdvihlo na akademickém senátu, že opravdu tedy, jak bychom se chovali my, kdyby se něco takového stalo, tak to ne, jenom chci říct, že to vlastně nepřišlo úplně jako blesk z čistého nebe. Uh, ty debaty tam byly, ale samozřejmě největším motivátorem něco změnit je potom uh, Takový případ, který opravdu vede k tomu, že vám skončí docent na fakultě, je zřejmý, že to rozhýbalo něco.
0: Možná, když se obecně dostaneme i k tomu, co si může vyučující ke studentce nebo ke studentovi dovolit, tak kde leží ty hranice, které jsou prostě nepřekročitelné?
2: Tak tady první máme tu úroveň nějaké nedobrovolnosti, což je prostě úplně mimo a univerzita to velice hezky teď na aktualizovaném webu popisuje v tom, co je a není sexuální obtěžování. Já bych si tady dovolila pár příkladů, které tam zmiňuje. uvést. ve vysokoškolském prostředí může mít sexuální obtěžování různé podoby a je to nějaký třeba nevyžádaný, jsou to nějaké nevyžádané opakované sexuální návrhy, vynucování sexuálního chování za nějakou protihodnotu, nevhodné komentáře na základě pohlaví, genderu, nebo sexuality, nevyžádané e-maily, fotografie, zprávy sexuální povahy, nevhodné vtipov o sexu a obscení gesta, odhalování prsou, hýždí genitálí na veřejnosti, znásilnění či pokus o něj, nevyžádané dotyky. Tohle je ten výčet, který se dá najít tedy na stránkách jak fakulty, tak i univerzity. Nicméně, když jsme se třeba bavili s děkanem Balíkem, tak samozřejmě ne všechny Tyto formy vedou k tomu, že ten člověk například na té škole skončí nebo ukončí pracovní poměr. Jsou různé závažnosti a podle toho by se ty dané případy také řešily.
1: Navíc je potřeba říct, že ten výčet se netýká jenom vztahu učitel a student, ale i mezi studenty, že vlastně sexuální násilí nebo obtěžování může nastávat, jak jsme třeba popisovali v případu Dominika Ferryho i mezi různými studenty. A tím pádem studenti se mohou obracet na školu i s tímto. Ale co se týče právě vztahu mezi vyučujícím a studentem, tak tam ještě někdy může docházet k tomu, že spolu opravdu chodí. Že navážují partnerský vztah, že to je koncenzuální z obou stran prostě dobrovolné, žádané, že třeba se s nich stanou partneři na celý život. A tam je to, jak popsal třeba taky pan děkan Balík, se kterým se mluvili trochu jiné, jsou na to různé pohledy a názory, ale pan děkan říká, že podle něj by ty vztahy neměly vůbec vznikat. Ale když už vzniknou, tak je potřeba jít s pravdou ven a transparentně... Otevřeně. Ano, říct to prostě svým kolegům a zabránit tomu, aby nastávaly nějaký nepříjemné situace, nějaký střed zájmu, aby třeba nastalo podezření, že ten vyučující může tomu studentovi vystranit a nebo naopak, že prostě ve chvíli, kdy se rozejdou, takže se mu může za něco mstít nebo něco takového, protože vždycky je potřeba mít na paměti, proč se o tom bavíme, že tam je prostě mocenská nerovnost mezi, ve vztahu mezi vyučujícím a studentem. Jsou to
0: asymetrické vztahy.
1: Přesně tak. A zároveň i otázku, jak moc se mají vlastně družit spolu ty studenti a vyučující. A tam nám pan děkan řekl, že si myslí, že by spolu prostě neměli popíjet a zavírat spolu hospodu což je taky poměrně radikální názor, protože on je scout a takový zásadový člověk, takže má na to prostě svůj pohled. Ale zároveň je pravda, že některým situacím by se tím prostě mohlo předejít a nebo dát nějakou hranici, pojďme prostě tady sedět s nimi do desíti, pojďme s nimi odbít nějaký povinný program nebo společný a potom je nechme, ať se baví sami. Ale to už je fakt jako věc, jak se to nastaví každá fakulta a jak se o tom ta univerzitní půda bude bavit a jak to vymyslí.
0: No a nastaví si to takhle fakulta sociálních studií, nebo bude ta fakulta a vůbec celá univerzita připravovat nějaká nová pravidla, nějaká nová opatření? Vlastně mě zajímá, jak bude podobným situacím, která teď popisujeme předcházet.
1: E, jak jsme už zmiňovali, téma se ty studenti hlavně snaží řešit dlouhodobě a v posledních měsících se začínají dít... Kroky, které už vidíme třeba i konkrétně na stránkách fakulty, tam se konkrétně objevily takzvané kontaktní osoby, což jsou pro každou fakultu, takže i na univerzitních stránkách je najdeme, jsou to pro každou fakultu dva lidé, na které se mohou obracet kdokoliv zaměstnanci, studenti, když mají nějaký problém podobného ražení a když mají třeba pocit, že by to mohlo nějak ohrozit fungování té akademické půdy, nebo že to je prostě závažná věc, kterou je potřeba řešit. Zároveň dopracovali metodiku, jak v takových případech postupovat a konkrétně na fakultě sociálních studií probíhají v těchto dnech i školení, která organizuje nezisková organizace consent pro vyučující i pro studenty kde se snaží popsat, co to vlastně je to sexuální obtěžování, jak postupovat. Protože spousta lidí možná nad tím ani nepřemýšlí, dojdou k tomu třeba až ve chvíli, kdy se s tím setkají. No a na univerzitě se stejně jako na jiných školách řeší i vznik nové pozice, něco jako ombudsman, člověk, který se zastává těch slabších, hmm. ale tam je zase otázka, jak to ukotvit, aby ten člověk byl opravdu nezávislý, aby nepodléhal děkanovi, aby se nestalo, že zase, když se mu nelíbí, tak se s ním rozloučí nebo nebude ho brát vážně. Nebo... Možná, aby
0: taky byl důvěryhodný pro ty studentky a studenty. To,
1: taky. to taky musí
0: být asi zřejmě nějaká osobnost, která v to vyvolá důvěru.
1: Asi ano, a zároveň, aby třeba se nestalo, že to bude nějaký kamarád z nějakého vlivného hmm. člověka, hmm. který prostě bude třeba semetať věci pod koberec, musí to být opravdu jako věrohodná osobnost.
0: My jsme během toho našeho rozhovoru naznačovali, že jde vlastně o takový symptomatický problém. A mě by zajímalo, jestli je to i to je konkrétně problém českých univerzit, českých škol. To, co tady teď popisujeme, se děje nějak častěji i na ostatních českých univerzitách a vysokých školách?
2: Nechci úplně určovat sama tu frekvenci toho, jak často se to děje, nicméně i z naší práce tady v denníku N vyplývá, že se to děje. Že opravdu už nejde se bavit o tom, že někde na nějaké univerzitě je jednostnilé jabko, které prostě něco způsobilo Naposledy třeba přinesl případ Liberecké univerzity kolega Petr Voceďálek, kde se tedy jednalo o stížnosti na chování docenta Richarda Jedličky. My jsme v únoru psali kauzu nebo případ sexuálního obtěžování docenta na Filozofické fakultě univerzity Karlovy, Petra Christova, který byl z katedry divadelní vědy a těch témat je několik, opakuje se to, uh, už jsme zmiňovali případ taky Dominika Feriho, takže je to i na různých úrovních, ať už jde od studenty a, a studenty nebo vyučující a studenty a jsou tady i další případy, například FAMu nebo DAMu, kde se nějakým způsobem hledají ty sp- Hranice, jak nastavit vztahy navzájem v rámci té akademické půdy. Takže nedokážu říct, jak je to časté, ale rozhodně nemůžeme říct, že je to úplně výjimečné.
0: Říkají reportérky Deníku N., Dominika Píhová a Adéla Karásková z Moc vám oběma děkuju, že se tomu věnujete. Mějte se hezky. Ahoj.
2: Děkujeme, Filipe. Ahoj. Taky díky. Naslyšenou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. A kdo to tady krotí? No Marko Ivanovič, Maděj Formán, Štěpán Pechar, divadlo Brací. Formánů, Česká Filharmonie Decadence. to je pořádná divočina. Ty doma. Kniha džunglí. Divadelní, hudební a taneční představení pro všechny. Od 7. června v Azilu 78. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministrině obrany Jana Černochová odmítla potvrdit, že Česko věnovalo Ukrajině bitevní helikoptéry, tanky a raketové systémy, jak řekl její americký protějšek Austin. Na Twitteru napsala, že, cituji, ze zásady naši pomoc Ukrajině blíže nespecifikují. Člen ruské mise při OSN Boris Bondarev odstoupil kvůli nesouhlasu s válkou na Ukrajině. V rezignačním dopise podle médií uvedl, že se za svou zemi stydí. Ministr školství Petr Gazdík odvolal z funkce ředitelku CERMATu Michaelu Kleňhovou. Fungování organizátora maturit a přijímacích testů je podle něj dlouhodobě problémem. Gazdík před třemi týdny poslal do CERMATu auditory kvůli podezření na předražené zakázky. Starosta New Yorku Eric Adams vyhlásil stav nouze kvůli celostátnímu nedostatku kojenecké výživy. Podepsal mimořádné nařízení, které zmocňuje odbor ochrany spotřebitelů a pracovníků, aby zabránil zdražování kojenecké výživy. A čeští hokejisté porazili Američany 1-0 a zajistili si postup do čtvrtfinále mistrovství světa. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Rusko stáhlo svou kandidaturu na pořádání valetruhu Expo 2030. Tamní ministerstvo zahraničí tvrdí, že by jeho přihláška za současné situace prý nebyla hodnocena spravedlivě a nestraně. Důvod je ale úplně jiný. Kreml totiž začal kvůli Putinově válce vytahovat ze skladů tanky, které patří do muzea. A na světové výstavě by tak nebylo co ukazovat. Naslyšenou zítra. Losers Cirque Company, 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí Rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. Přijďte nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na www.divadlobravo.cz Divadlo Bravo CZ Lomeno Nebesa.